0: Europe 1, Culture Média.
1: Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et je salue Anissa que je n'avais pas salué. Salut Enchanté Philippe. de vous retrouver pour Culture Média au menu. Tous les médias, toutes les formes de culture. Vous retrouvez par ordre alphabétique Bruno Donnet pour ses télescopages, Rémi Jacob et le journal des médias, et Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. Notre indispensable du jour, une série phénomène aux États-Unis qui a reçu pas moins de 3 Golden Globes et 3 Emmy Awards Notre infomédia va se brancher sur les jeux vidéo à l'occasion des Pegas c'est l'équivalent des Césars pour les jeux vidéo c'est un secteur où la France cartonne son industrie qui concerne aussi 37 millions de gamers dans le pays et 3,2 milliards de gamers dans le monde. Et pourtant, on en parle peu dans les médias. On va tenter de comprendre ce paradoxe. Nos, invite, nos invités ensuite, Guillaume et Tom, qu'on va voir au quotidien dans une nouvelle série documentaire de RMC Story. Ça s'appelle Familles d'agriculteurs au plus près de leur vie. Ça commence ce soir, comme beaucoup de coupes de l'émission. Il y en a une douzaine. Ils se sont rencontrés dans l'amour et dans le pré, la moitié en gros. L'herbe serait-elle plus verte ailleurs Je pose la question, parce qu'ils sont passés de la 6 au Canal 23. Enfin, Marc Lambron, arc académicien, brillant, auteur, érudit, mais également fan de punk. Il signe un court récit, ça s'appelle Le monde d'avant, je viens de le faire tomber, où il revisite la France de son grand-père, maintenant qu'il a son âge, et c'est très émouvant. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. 9h, 11h.
2: Europe
0: 1, Culture Média.
1: Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob.
2: Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour
0: Rémi.
1: Rémi au sommaire de votre journal des médias.
2: Le témoignage de la femme du journaliste Mortaza Berboudi, détenue en prison depuis deux mois en Afghanistan. Également Patrick Poivre d'Arvor, de nouveau interrogé par des enquêteurs. Et puis, une télé-réalité complètement barrée qui va bientôt débarquer en Angleterre. On vous expliquera tout.
1: Mais d'abord, on va commencer par les audiences comme chaque matin qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3.
2: Et c'est France 2 qui est en première position avec les siffles 3,4 millions de téléspectateurs, soit 16% du public pour ce téléfilm hein, sur le harcèlement de rue. Vous en parliez hier, Philippe, ici même avec vos invités Nadia Farès et Nathalie Marchac. Derrière, on retrouve M6 avec Top Chef, 2,48 millions de téléspectateurs, soit 12,6% de part d'audience. Enfin, Canal+, clôture ce podium. Avec le match oh Bayern-PSG. Énorme <rire> carton en, en, en audience, en tout cas, oui, pour ce ouais, match en retour. Audience. <rire> des huitièmes de finale de la Ligue des champions, match remporté. Allez, j'enfonce le clou. 2-0 par le Bayern, 2,45 millions de téléspectateurs et 11,4% de parts d'audience. Et c'est encore plus que le match aller
1: Voilà, et performance d'autant plus remarquable qu'il fallait être abonné à Canal+. Ce n'était pas en clair. Vous avez raison de le préciser. Europe 1, le journal des médias. On démarre ce journal avec un triste cap Franchi celui des deux mois de prison pour Mortaza Berboudi.
2: Le journaliste franco-afghan de 28 ans est détenu depuis début janvier à Kaboul. Il a été arrêté alors qu'il effectuait sur place un reportage. Depuis l'annonce de sa détention, la mobilisation ne faiblit pas, notamment sur Twitter autour du hashtag FreeMortaza. Alors j'ai pu joindre hier sa femme. Elle s'appelle Alexandra Mostovaya. Elle a la double nationalité, hein, danoise et lettonne. Elle est mariée à Mortaza Berboudi depuis deux ans. Je vous propose de l'écouter. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média.
0: Je m'inquiète beaucoup pour lui, pour son état physique et mental. J'ai beaucoup de mal à dormir et à manger. La seule chose qui me donne de la force, c'est tous les soutiens que je reçois. Je suis très reconnaissante envers toutes ces personnes de Douarnenez, de Paris, les amis de Mortaza et les inconnus qui connaissent son travail et qui nous soutiennent dans notre combat. Je remercie en particulier Reporters reporter sans frontières qui a adressé une plainte au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui a été reçu positivement. C'est une vraiment une bonne nouvelle. J'espère que les gens nous rejoindront dans notre combat. Et s'il vous plaît, partagez le hashtag FreeMortaza sur les réseaux sociaux, ça peut vraiment aider. Ce n'est pas juste un combat pour Mortaza, c'est une lutte pour la liberté d'expression, car le journalisme n'est pas un crime.
1: Alexandra Mostovaya, qui est la femme de Mortaza Berboudi. Vous m'avez dit, Rémi, juste avant l'émission, qu'elle nous écouterait ce matin en direct. On lui adresse donc évidemment toutes nos pensées et tout notre soutien. Patrick Poivre d'Arvor, de nouveau entendu par les enquêteurs.
2: L'ex-star du 20h a été interrogé deux fois au cours des huit derniers jours, cela dans le cadre de l'enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle qui le vise. C'est ce qu'a indiqué hier le parquet de Nanterre à l'AFP qui précise que de nouveaux témoignages ont incité les enquêteurs à l'entendre de nouveau. Le parquet doit prochainement décider des suites à donner à ces investigations. France Télévisions a annoncé hier qu'un de ses
1: programmes phares avait dépassé sur Youtube le milliard de
2: vues. Et un programme destiné aux enfants avec euh, au casting un petit pingouin dont on suit les aventures au quotidien. Alors je suis persuadé hein, que tous les auditeurs 1 qui ont des enfants en bas âge voient très très bien de qui je parle et pour les autres petit indice.
3: Salut,
2: ça, ça vous rappelle les souvenirs oh, oui. À tous les parents. <rire> moi, Exactement. je ne pas que
1: c'était un pingouin, Choupi. Ah, ben,
2: en tout cas, moi, je peux dire que je l'ai en boucle à la ouais. maison, hein. ce, ce générique avec mes enfants. Ce moment ouais. ils sont pleins de dents. Moi, c'est passé. <rire> Choupi qui dépasse donc le milliard de vues sur YouTube. Un programme que vous pouvez retrouver également sur Okou, qui est la plateforme jeunesse de France Télévisions.
1: On traverse la Manche, Rémi, avec un programme de télé-réalité qui
2: va bientôt arriver à l'antenne en Angleterre. Donc, programme qui fait parler. Son nom, Rise and Fall, ça signifie ascension et chute. Et je vous préviens, le concept est Très très particulier, vous avez 16 participants qui sont divisés en deux équipes. Alors d'un côté vous avez les puissants, les dirigeants qui vont aller vivre dans un somptueux penthouse, un appartement de luxe au dernier étage. Ce sont eux qui prennent toutes les décisions. Et puis de l'autre, vous avez ceux qu'on appelle les travailleurs, qui sont en position d'infériorité. Ils habitent au sous-sol, dans des conditions misérables et doivent effectuer des tâches exténuantes. Alors, dans les règles du jeu, il est indiqué, je cite, que les dirigeants doivent encourager les travailleurs à en faire toujours plus. Mais attention, s'ils les poussent trop, eh bien, ils pourraient se retrouver renversés du pouvoir. C'est donc un subtil équilibre à trouver ambiance.
4: Bienvenue
5: dans Rise and Fall, le jeu où les dirigeants comme moi
0: ont tout le pouvoir non. Dans ce jeu, les travailleurs peuvent réussir à prendre le contrôle. La question c'est, qui finira tout en haut
2: voilà, cette émission de télé-réalité va arriver très prochainement à l'antenne en Angleterre et ça sera sur Channel 4. Channel 4, chaîne privée et non pas la BBC
1: publique. On prend l'Eurostar et on rentre à Paris avec un doc de France 5 qui, qui s'intéresse ce soir à la Seine.
2: La Seine-le-Fleuve et plus spécialement au risque de crue. Et ça s'appelle « Quand la Seine débordera », c'est diffusé dans la case « Science Grand Format » et ça parle d'une hypothèse tout à fait sérieuse, celle d'une gigantesque crue de la Seine. Alors, c'est déjà arrivé dans le passé, en 1910 notamment et ça pourrait bien prochainement se reproduire. Imaginez la Concorde, l'hôtel de ville, ou le Louvre inondé. Ces images ne sont pourtant pas celles d'un film catastrophe. Elles sont une projection de ce qui pourrait arriver dans dix ans, un an, ou peut-être même dans quelques semaines. Et ça devrait intéresser pas uniquement les Parisiens, car on découvre comment n'importe quelle grande ville se prépare à ce type de phénomène. Et puis ça va à l'encontre de plein de préjugés, hein. c'est ce que confie Mathieu Schwartz, c'est le réalisateur de ce documentaire, il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Assez paradoxalement, le réchauffement est un facteur supplémentaire au risque de crue. On a souvent le sentiment que finalement, puisqu'on va vers un réchauffement climatique, il va y avoir moins d'eau. En fait, c'est l'inverse. Quand il fait chaud, il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. En ce qui concerne en l'occurrence la région parisienne, ce que disent les modèles météorologiques, c'est que d'une part, il va pleuvoir sans doute plus l'hiver et il va pleuvoir aussi de façon beaucoup plus violente l'été. Peut-être moins, mais de façon plus violente pour les citoyens, pour les Parisiens on a l'impression que c'est quelque chose de très loin et on se rend compte qu'en fait c'est quelque chose qui est préparé très activement et très sérieusement par toutes les institutions. Mathieu Schwartz, réalisateur de ce documentaire, à retrouvé ce soir à 21h et c'est sur France 5. Une dernière information qui vient d'être dévoilée il y a seulement quelques minutes, elle concerne Cannes série Le festival qui vient d'annoncer le nom de sa série d'ouverture, elle sera projetée le 14 avril au palais des festivals de Cannes et il s'agit de Silo, c'est la nouvelle série événement de science-fiction d'Apple Plus. met mettent en scène à la vie des 10 000 derniers habitants de la planète. Ils vivent dans un bunker situé à 1 km de profondeur sous la terre pour, je cite, se protéger du monde toxique et mortel qui les entoure. Et c'est donc cette série qui donnera le top départ de la sixième édition de cannes cannes Series
0: c'est Can -Series, en partenariat avec Europe 1, évidemment, et le prix Europe 1 du public qui sera décerné à votre série préférée. C'est très simple. Pour voter, vous allez maintenant sur le site europe1.fr, vous cliquez sur votre série préférée, pourquoi pas les élus des combattantes ou encore Miskina la pauvre, l'excellente série de Mel Bédia. Et en plus, en votant, vous pouvez tenter de remporter un séjour VIP de deux nuits à Cannes pour l'ouverture de Cannes série.
1: Merci beaucoup Anissa, merci Rémi Jacob, Anissa pour cette info, Rémi Jacob pour le journal, <rire> à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.
0: Dans un instant sur Europe 1, hein, l'infomédia du jour, ce soir à la Cigale, se tiendra la cérémonie des Pégases. C'est l'équivalent des Césars pour les jeux vidéo. Nous en parlerons avec Anne Devasso, qui est la présidente du syndicat national des jeux vidéo, et Jérôme Dupire, maître de conférence au CNAM. Et puis bien sûr, notre professionnel des jeux vidéo, Jean Z, un des meilleurs spécialistes français des jeux vidéo. En plus, il est chroniqueur ou Dans Culture Média. A <rire> tout de suite sur Europe hein. oh Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec l'Info Média du jour.
1: Ce soir à 20h à la Cigale de Paris, le monde du jeu vidéo Made in France va se réunir pour une heure et demie de cérémonie. Après les Césars pour le cinéma, voici donc la soirée des Pégases qui récompense les meilleures productions françaises de jeux vidéo sorties l'an dernier. Cette année, 88 jeux sont en lice pour tenter de remporter l'un des 16 prix de la cérémonie. Alors question, où en sommes-nous des jeux vidéo à la française Comment se porte le secteur Comment cette industrie parvient à faire jouer ensemble les enfants, les parents, les grands-parents et même à mettre sur le même terrain les valides et les personnes en situation de handicap. Bonjour Jérôme Dupire. Bonjour. Fille. Vous êtes maître de conférence au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers et cofondateur de l'association Cap Game, association de promotion de l'accessibilité des jeux vidéo pour les joueurs et les joueuses en situation dans le cap. Il en sera question lors des Pégases. Avec nous, avec vous, Anne Desvoissoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle présidente du syndicat national du jeu vidéo qui est à l'origine de cette cérémonie des Pégases. Euh, ça avait démarré en 2020, si je suis bien informé. C'était bien en 2020, Jean Zed. Non, Tout à fait, exactement. Bonjour Jean Z. vous êtes notre spécialiste de jeux vidéo. Re-bonjour, <rire> Re parce qu'on vous a vu dans les couloirs. Anne Desvoissoux, avant de parler des Pégases, comment se porte le jeu vidéo en France
3: le jeu vidéo en France va bien. On a des, des créateurs de talents. Le jeu français s'exporte magnifiquement à l'international. On a une vraie renommée à l'international. Après, on est dans des années post-Covid, donc on a un petit effet correctif suite aux années Covid, mais on a plein de belles productions qui sont en en cours de développement et qui arriveront sur le marché bientôt.
1: Effet correctif, parce qu'il n'y avait pas de nouveaux jeux ou parce que parce que les gens étaient chez eux, ils jouaient beaucoup aux jeux. Euh, correctif dans quel sens
3: euh, en... Parce que pour
1: l'industrie du cinéma, le oh. Covid a été une catastrophe.
3: Alors, pour l'industrie du jeu vidéo, ça a été plutôt favorable ces années de Covid, puisque les, les gens avaient le temps de jouer chez eux. Euh, néanmoins, en termes de développement, ben, on a eu quand même des retards de développement. Euh, on a pu Télétravailler, les travailler, mais ce n'est pas sans baisse de productivité. Et donc aujourd'hui, ben, on est dans un effet correctif. Les gens ont un peu moins le temps de jouer. Et puis nous, ben, on a des jeux qui étaient un petit peu en retard et qui vont arriver maintenant sur le marché.
1: Est-ce que c'est toujours un secteur qui crée de l'emploi
3: Bien sûr. Bien sûr, on est en forte croissance. On a une concurrence internationale forte. Donc pour nous, euh, l'objectif, c'est de vraiment maintenir les talents français sur le territoire français et d'encourager la création en France.
1: Donc si nos enfants disent devant leur console qu'ils sont en train de préparer leur avenir, on doit les croire.
3: On peut <rire> tout à fait les croire. <rire> hein on peut tout à fait les croire. Il faut les encourager, ouais.
1: Jean Z, euh, oui. Jean-Z, est-ce que vous pouvez nous faire le portrait robot du joueur français, après avoir parlé de l'industrie
6: Alors vous le disiez, euh, plus de 37 millions de Français jouent au moins une fois par an, hein, selon le dernier baromètre du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Donc 37 millions, c'est pas mal. 53% d'une fois par semaine c'est mm -hmm. carrément très très bien ça touche tous les âges toutes les couches sociales c'est difficile de faire le portrait le vrai portrait mm -hmm. robot moi à la maison j'ai plus d'une fois par jour ouais, <rire> ouais ça existe on aussi. pas par an ouais. par semaine non non pas du tout, du tout. les françaises représentent 47 47 des joueurs à proportion importante mais à relativiser car une grande majorité d'entre elles jouent sur smartphone et tablette plus on va vers les pc de gamers vous connaissez ça ouais. Philippe et bien plus on retrouve le public dit traditionnel du jeu vidéo c'est à dire le garçon adolescent ou les enfants restent que deux tendances se confirment au fil des baromètres. Le jeu vidéo se joue de plus en plus en famille. 64% des parents jouent au moins euh, occasionnellement avec leurs enfants et ça, c'est vraiment super. Et enfin, les seniors jouent aussi de plus en plus. 44% des plus de 60 ans Ça donne aux jeux vidéo. En tout cas, ils le disent, ça fait plus de 6 millions de joueurs seniors en France. C'est absolument énorme. Euh,
1: comment expliquez-vous le décalage entre le poids de cette industrie culturelle et sa place médiatique Quand on regarde, euh, j'ai rien contre les papiers sur l'opéra, mais quand on regarde le nombre de gens qui vont à l'opéra, le peu de place qu'il y a dans un opéra et le nombre d'articles, ou la poésie Comment se fait-il que la presse parle si peu et la grande presse des jeux
6: vidéo Comment vous l'expliquez, vous qui êtes justement un spécialiste des jeux vidéo et des médias Principalement parce que le jeu vidéo n'est toujours pas classé dans la culture. Ici, vous le faites, oui. euh, dans Culture Média. C'est une... une exception notable. Exactement, c'est une exception notable. Et vous le verrez dans les magasins, pareil, on va mettre plutôt à côté de l'informatique. Euh, quand on en parle en, en radio ou dans la presse, ça va être plutôt du côté économique. Mais euh, même dans le monde, par exemple, hein, où ils ont une forte présence du jeu vidéo, on appelle ça pixel. Voilà, ce n'est pas, la... pas dans les pages culture. Et là, on a une vraie problématique, en fait, en réalité, de, de la place du jeu vidéo dans la culture. Alors, euh, tout va bien dans le secteur des jeux vidéo. À quoi sert d'organiser
1: la cérémonie des Pégases pour qui C'est pour les gamers Ou c'est pour, justement, élargir à un public plus large euh,
3: La cérémonie des Pégases, on l'a pensée, et donc là c'est la quatrième édition, on l'a pensée euh, pour justement euh, euh, présenter au grand public et au public le plus large euh, la, la création qui est faite en France et exposée, puisqu'on est une culture jeune en fait. Hein, mmh. Si on se compare au livre ou au cinéma, nous on a peut-être 40 ans ou 50 ans en fait de recul sur cette culture. Euh, donc, c'est pour, euh, pour présenter la richesse, en fait, des, des créations en, frise, en France et que ça passe la frontière de simplement les gamers.
1: Ouais. Il y a deux manières d'écrire un texte. On peut parler aux puristes ou on peut parler aux touristes. Quand vous présentait un jeu vidéo dans la cérémonie, <rire> est-ce que vous allez parler avec tous les codes des gens qui jouent ou au contraire, pour quelqu'un qui n'y connaît quasiment rien, par exemple, mon cas
3: quand on présente un jeu sur, sur scène pour les Pégases, par exemple, on, on va montrer des extraits vidéo du jeu. Donc en fait, ça va être très graphique et vous allez vous apercevoir que, euh, que tous les jeux vidéo ont une direction artistique très différente et c'est ça que vous allez retenir. Ouais.
1: Vous dites qu'on va s'en apercevoir parce que pour la première fois, la cérémonie sera diffusée en direct sur la chaîne Twitch de France Télévisions. Pourquoi pas directement sur une chaîne télé Ils n'ont pas voulu ou c'est vous qui n'avez pas voulu
3: la cérémonie est encore jeune, hein, c'est la ouais. quatrième cérémonie. On avait bien compris. ma de... question
1: était, ils n'ont pas voulu ou c'est vous qui n'avez pas <rire> voulu que ce soit diffusé sur une chaîne euh, grand public
3: euh, Ou est-ce que vous avec... êtes très
1: heureux que ce soit dans un, un média de Alors, niche le,
3: le média Twitch euh, correspond assez bien à la cible des gamers. Euh, mais nous on serait ravis d'être voilà. effectivement ouais. sur une chaîne à plus grande diffusion euh, encore voilà on avait besoin de faire nos preuves et je pense que les preuves elles sont faites mais le message est passé le, le message, message est passé est passé,
1: et passé je l'ai dit on va parler aussi des jeux vidéo et aussi une sorte de dimension qui fait que ça peut mettre sur le même terrain le même stade les valides et les personnes en situation de handicap on n'a pas encore entendu Jérôme Dupire nous parler il reste une deuxième partie dans cet entretien Culture Média continue sur Europe 1
0: L'info média du jour sur Europe 1, Philippe Vandel.
1: J'aime tellement ce son, ça annonce qu'on va parler jeux vidéo. On est avec Jean z évidemment, notre spécialiste, éminent connaisseur. Anne Desvoissoux, vous êtes la présidente du syndicat national des jeux vidéo. C'est ce soir les Pégases, c'est la quatrième saison, c'est l'équivalent des César, mais pour les jeux vidéo. Jérôme Dupire, je vous ai présenté, on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes le cofondateur de l'association Cap Game association de promotion de l'accessibilité des jeux vidéo en direction des joueurs et joueuses en situation de handicap. Il faut rappeler l'enjeu, il y a en France 12 millions de personnes en situation de handicap, c'est donc à la fois un enjeu industriel considérable et un enjeu humain. Les jeux vidéo sont une façon d'avoir accès à des activités, des aventures, des mondes dont les personnes en situation de handicap sont privées dans la vie réelle. Pour être très concret, ça veut dire quoi un jeu accessible
7: un jeu accessible, ça veut rien dire. Euh, il faut quelque chose derrière. En fait, l'accessibilité concerne une population particulière. Donc un jeu va être accessible à des personnes non voyantes, à des personnes euh, en situation de handicap moteur euh, et, et tout un tas de... De, de situations qui sont très diverses, nombreuses et, et parfois complexes. De quel type de handicap parlez-vous alors justement On parle de tous les handicaps. Dans Capgame, on, on a vocation à adresser toutes les situations possibles et à minima à réfléchir sur comment on peut améliorer les choses, comment on peut donner un minimum d'accessibilité ou euh, fournir une expérience totale à un jeu avec euh, l'addition de matériel particulier ou de logiciels particuliers qui vont permettre aux personnes de compenser, suppléer euh, les différences de capacité qu'elles présentent. Elles jouent pour quelles raisons Elles
1: jouent pour jouer ou aussi elles jouent pour s'extraire de leurs conditions, pardon de ces questions de béotien mais on se demande toujours euh, quel est le, le, le but de la chose et quel est l'apport. La, du jeu vidéo une pour
7: ces personnes C'est une très bonne question, Merci beaucoup. Euh, je vous en prie. Elle, euh, elle, euh, elle joue exactement pour les mêmes raisons que, que la population générale, euh, pour se divertir, pour entrer en contact avec d'autres personnes. Le sel dont on parlait tout à l'heure dans ses études euh, quelque chose de très complet sur les motivations des, des joueurs et des joueuses. Euh, dans le public général, on retrouve exactement les mêmes motivations chez, euh, dans la population en situation de handicap, avec en plus euh, contourner la frustration qu'on peut avoir ou qu'elles peuvent avoir euh, à ne pas avoir accès à un certain nombre de choses dans leur vie quotidienne. Donc le jeu vidéo devient peut-être encore plus important en termes d'enjeux de, culturels, sociétals, psychologiques, de confort, de, de, de fun, etc. Bien sûr, et humain et social, il y a Bien quelque sûr.
1: chose d'unique de, de, dans le jeu vidéo qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est que par exemple si vous jouez au tennis sur la Wii, le grand-père peut jouer avec sa petite fille de 8 ans, gagner ou perdre. Euh, Est-ce que les joueurs en situation de handicap peuvent jouer en groupe, en réseau, et gagner contre des valides. Je m'explique comment on fait pour jouer à un jeu vidéo si on n'a pas la vision. Ou alors si on n'a pas l'ouïe, c'est très important les signaux
7: sonores dans un jeu vidéo. Alors aujourd'hui, on peut pas jouer à tout quand on a des capacités différentes. On peut jouer à certains jeux mmh. qui commencent à euh, implémenter des solutions, des alternatives pour euh, tenter encore une fois d'approcher l'expérience euh, qui est voulue par le game designer ou la game designeuse. Euh, les choses sont en route dans l'industrie, on est depuis 2017 sur une dynamique qui est extrêmement positive, qui est même exponentielle en termes de progrès, tous les mois il y a des jeux qui sortent avec de nouvelles fonctionnalités, mais comme je le disais tout à l'heure, euh, il y a un spectre qui est, qui est quasi infini en termes de, de, de problématiques, en termes de situations, et, et donc l'industrie va devoir apprendre, monter en compétence sur euh, ces différentes situations, ces différents sujets à adresser et euh, apporter les réponses euh, pertinentes. Voilà, et je vais poser une question jouissive, est-ce qu'on peut mettre une tôle à un valide mais carrément <rire> non mais c'est
1: très très très, très important, important pour la confiance en soi
7: a, ça je, va évidemment bien au-delà du résultat je vais, je vais citer euh, Hichem euh, donc DJ H sur, sur Youtube qui est en situation de handicap qui joue aux jeux vidéo avec ses pieds sur euh, un matériel adapté et euh, qui a donc eu cette, cette très belle phrase qui disait qu'une victoire contre Invalide, et ça lui arrive régulièrement, euh, sur FIFA, ça équivaut à 10 ans de thérapie. Il euh, y a un prix euh, au Pégase
1: euh, spécialement dédié aux personnes en situation de handicap
3: Il y a un prix de l'accessibilité, du meilleur jeu euh, accessibilité, oui.
1: Il a été introduit au Pégase l'an dernier. Quel impact a-t-il eu ce prix
3: euh, il, il est là pour... Euh... Euh, encouragé, en fait, à plus de fonctionna fonctionnalités, d'accessibilité dans les jeux. Et, et c'est important pour nous, la diversité, d'adresser la diversité au sens large euh, par, euh, par les équipes de développement, mais aussi par les contenus qu'on propose. Et c'est important de pouvoir aller, euh, aller euh, proposer cette offre également aux personnes à, à handicap. Ouais.
1: Alors, j'en reviens au Pega. Ce soir, euh, il y aura plusieurs catégories. Qui votent d'abord
3: alors les pégas euh, ça s'assoit sur une académie euh, sur l'académie des arrêts techniques c'est 2000 membres mmh. euh, 2000 professionnels en france qui sont répartis par collège métier et qui vont voter pour euh, pour 16 prix
6: les grandes catégories où je peux poser la question à Jean c'est quoi les grandes catégories bon, le meilleur jeu de l'année meilleur jeu indépendant parce qu'il y a des indépendants il y a des entre guillemets petits studios il y a aussi l'excellence visuelle on va parler de musique euh, voilà on parle de, 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 de beaucoup de choses et des choses qui peuvent aller aussi sur le game as service il y a des jeux qui sont continuellement mis à jour et qui se jouent en, en, en réseau et donc ben, là du coup on a un prix qui est un peu spécifique aux jeux vidéo mmh. qui ne pas du tout au César et parfois on retrouve hein, l'excellence visuelle voilà, on retrouve quand même des catégories proches de ce qui existe au César.
1: On est une émission média ici, euh, à défaut de diffuser les Pégas sur une grande chaîne de la TNT, le jeu
6: vidéo inspire toutefois quand même, Jean, les chaînes de télé. Oui, les chaînes de télé, bah, on parle ici, on a souvent parlé à Culture Média de The Last of Us, série mmh. américaine adaptée mmh. d'un jeu sorti en 2013 qui cartonne, 8,1 millions pour l'avant-dernier épisode, c'est quasiment le record de HBO. La semaine prochaine pour l'épisode final, je pense qu'ils vont battre leur record. The Witcher, Cyberpunk, Edge Runners, tout ça, ce sont des, des séries à succès sur Netflix, Amazon et Etc. Et la France n'est pas en reste. Il y a un studio montpellierien qui a produit la série Arkane pour Netflix. Arkane, c'est une adaptation du jeu League of Legends. Et ils ont fait un sur-carton. Là, pour le coup, c'était vraiment un phénomène mondial. Et puis prochainement, on attend une, une adaptation de Eplectel Innocence. Ça, c'est un jeu des Bordelais d'Asobo. Et donc là, on va reconstituer la France de, du 14e siècle en suivant un frère et une sœur. Et donc là, ça promet aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses sur le petit écran. Il y aura un prix du public aussi
3: il y a un prix du public également. Ouais. Vous avez
6: voté Tous mm. les trois C'est la même question pour tout le monde euh,
3: Moi, j'ai voté en tant que professionnel, en fait. Ouais. Mm.
1: Vous-même, vous avez euh, voté Je n'ai pas voté, non. Pour quelle raison euh, J'ai pas eu le temps. <rire> C'est fini, les votes sont clos. Jean, vous avez voté oui, ou pas voté, ouais. Il y a <rire> des gens qui sont vraiment, vraiment
5: occupés. Euh,
1: euh, quelle est la place de l'industrie vidéo française euh, par rapport à ses concurrents mondiaux Jean parlait des studios indépendants, ce qui suppose que d'autres ne sont pas indépendants et qui font partie de grands groupes. Comment on se situe
3: euh, alors, le, le marché en France représente pour les studios français 5 à 8% du marché international. Mmh. On est le troisième... Troisième pays en Europe, en taille, en nombre de studios. Il euh, y a des studios qui sont effectivement indépendants et d'autres qui appartiennent à, à des groupes ou à des grands groupes.
1: Mondialement, qui sont les premiers Ce sont les Japonais, les Canadiens, les Américains
3: C'est les Chinois. Les, euh,
6: hein. les Chinois avec Tencent mmh. et les Américains avec Activision, euh, dont on parle beaucoup, puisque mmh. Microsoft essaie de, de racheter désespérément ce... ce cet éditeur. D'accord, et là on parle plus de millions. Et Ubisoft n'est hein. pas très loin hein, parce ouais. que bon, on Ubisoft le... c'est français, faut ah, le dire. Géant, le le oui. géant vidéo en France, France, on va dire la, la, la grosse locomotive reste, et encore aujourd'hui Ubisoft. Voilà, pour les gens qui ne sont pas des connaisseurs, Ubisoft qui édite, quel jeu Assassin's Creed ou encore Les Lapins Crétins. J'adore comment Just ils nous regardent. Et Just Dance, oui. Ah, Just... Voilà.
0: voilà, pour un USA. Et Moi je suis une gameuse sur Just Dance.
1: <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean Zedt, qu'on ne présente plus. Jérôme Dupire, vous êtes maître de conférence au CNAM. Et Anne Desvoissoux, vous êtes la toute nouvelle Président du Syndicat National des Jeux Vidéo, les Pégases. La quatrième édition, c'est ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à
0: vous. Culture Média, dans un instant sur Europe Vos invités, Média Philippe Vandel.
1: Oui, dans un, dans un instant, nous recevrons Tom et Guillaume, couple phare de la dernière saison de L'amour est dans le pré. et qu'on peut voir dans une nouvelle émission Famille d'Agriculteurs, dès ce soir sur AMC Story. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les curiosités médiatiques. Et ce matin, vous avez choisi de nous parler d'un livre qui est paru hier, livre d'un journaliste
4: qui aurait pu s'intituler... Pens sur le bec ». Oui, « pense sur le bec », vous le savez, Philippe, hein, vous ouais. qui attendez avidement tous les mercredis la le sortie mercredi. du Canard Enchaîné, c'est le titre que l'hebdomadaire satirique a donné à la rubrique dans laquelle, chaque fois que c'est nécessaire, il reconnaît qu'il s'est trompé. Car figurez-vous que le livre dont je suis venu vous dire un petit mot est signé de l'une des grandes plumes du Canard Enchaîné, Christophe Nobili. Et ce qu'il y raconte est très précisément l'affaire d'une faute. Une faute
8: commise par son propre journal, comme il l'a confié hier soir sur le plateau de France 5. C'est une histoire de, de dingue. Hein. C'est pour ça que aussi je la raconte. Parce qu'on ne peut pas garder ça pour soi. On ne peut pas garder euh, les coulisses de cette histoire.
4: Alors l'histoire que révèle Christophe Nobili est assez incroyable. Car il a découvert que l'épouse de l'un des dessinateurs les plus emblématiques du canard enchaîné, il s'appelle... André Escaro avait bénéficié pendant 25 ans d'un emploi totalement fictif au sein du journal.
8: Et oui, ça nous a coûté 3 millions d'euros avec les charges pour le, pour le journal.
4: D'après Christophe Nobili, cette dame était déclarée en tant que rédactrice et elle disposait même d'une carte de presse. Seulement voilà, elle n'a jamais écrit la moindre ligne dans le journal ni effectué le plus petit travail. Alors c'est un problème et un problème de taille parce que Christophe Nobili n'est autre que le journaliste qui a révélé dans les colonnes du canard enchaîné, c'est pas de bol, l'affaire de l'emploi précisément fictif, de Pénélope Fillon, l'affaire ah oui. qui a fait basculer le destin de l'élection présidentielle de 2017, celle que les sondeurs nous avaient dit promise à un certain François Fillon. Et c'est d'autant plus un problème qu'aujourd'hui, la direction du canard enchaîné refuse d'admettre qu'elle a commis une faute.
8: Et, et là, oui, bah c'est un cataclysme. Moi, moi le journal, enfin, le canard enchaîné, c'est un peu toute ma vie, c'est ma maison.
4: Alors, cette affaire pose une question médiatique passionnante que l'on pourrait résumer par cette interrogation un journaliste peut-il mordre la main qui le nourrit Jusqu'où son indépendance et sa soif de vérité peuvent-elles aller Car Christophe Nobili le dit très clairement, sa
8: découverte l'a mis en très
4: fâcheuse posture.
8: « C'est pas facile de révéler une choses pareilles après un, un, tel, un tel barouf sur l'affaire Fillon. » Euh, bah, oui, on va avoir une chose similaire au sein de son, au sein de son propre journal. Et là, bah, là, on est dans un, dans un déchirement euh, terrible.
4: Il vit aujourd'hui un calvaire au sein de sa propre rédaction, où il est très clairement ostracisé par une partie de ses confrères.
8: Donc, il y a des gens qui ne me parlent plus, il y a des gens qui ne me disent plus bonjour. Et puis, c'est dur.
4: Alors, c'est dur, c'est vrai, mais son livre l'est aussi. Hein. Il ne s'intitule pas « Pont sur le bec », mais « Cher canard », une référence à peine voilée au roman de Virginie Despentes, « Cher connard ». Certains y ont vu une insulte, un crachat à l'adresse d'un immense journal qui a permis de faire émerger tant de scandales politico-financiers. Mais Christophe Nobili y pose pourtant un sujet de presse totalement majeur. Car peut-on dénoncer les manquements et les abus de biens sociaux des grands de ce monde si l'on en commet soi-même et qu'on refuse de les admettre On
8: fait la transparence chez les autres, on doit la faire chez
4: nous. Ou la démonstration, Philippe, que dans la presse comme ailleurs, on reproche bien souvent aux autres ses propres turpitudes. Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain. À demain. Bonjour. Europe 1.
0: Culture média avec vos invités médias, Philippe Bandel.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour. Je donne pas oui. votre nom parce que dans l'émission on donne pas on votre nom. Vous êtes éleveur de bovins, propriétaire d'une ferme pédagogique
5: avec plus de 500 animaux. C'est quoi une ferme pédagogique alors, une ferme pédagogique, c'est un, une exploitation qui est euh, ouverte au public et, et dans laquelle on va présenter euh, nos particularités. Donc, euh, nous, on est éleveurs, donc on présentera tous nos animaux, mais un, un céréalier, par exemple, peut très bien faire une ferme pédat et montrer euh, les céréales et la culture qu'il fait. J'adore ce terme, une ferme pédat, euh, comme si on met des chaussures orthopées. Euh, Tom,
1: bonjour. Bonjour. Vous avez quitté votre bourgogne natale pour poser vos valises chez Guillaume, dans l'Allier à la suite de votre participation commune à tous les deux dans l'amour et dans le pré vous étiez l'un des couples emblématiques de la, saison, de la saison passée et vous participez tous les deux à cette émission, nouvelle qui démarre sur MC Stories, c'est ce soir et c'est tous les jeudis à 21h, famille d'agriculteurs au plus près
5: de leur vie. Euh, vous avez vu l'émission, vous avez vu un bout de l'émission, qu'est-ce qu'on vous a montré alors on a eu une conférence de presse euh, il y a un mois et euh, on a vu les 40 premières minutes euh, ouais. voilà, avec, euh, avec toute la presse nationale.
1: Moi j'ai vu toute l'émission mais c'est mieux si c'est vous qui racontez. Racontez le principe de l'émission famille d'agriculteurs au plus près de leur vie.
5: Alors, le principe, c'est que les caméras nous suivent dans notre vie courante et habituelle. Donc, au sein de nos exploitations, on est 12 familles et on, on se présente bah, voilà, au, plus, au plus simple. Il n'y a, a pas de mise en scène, tout est vraiment pris sur le vif.
1: Euh, Tom, que vous aiez la production pour que vous acceptiez le tournage
5: euh,
9: bah déjà savoir si on voulait participer Donc on a dit oui avec grand plaisir ah, euh... bah, voilà. Donc comme ça vous avez dit oui avec grand plaisir ah, mais Donc
1: oui. c'était même
5: pas la peine d'argumenter eh ben, Vous non, avez dit pas... oui tout de suite non.
9: Alors on va entendre la
1: manière dont vous êtes présenté La manière dont vous vous présentez
5: Je m'appelle Guillaume, j'ai 35 ans Je suis éleveur de bovins à l'étang Et j'ai une ferme pédagogique avec plus de 500 animaux ça paraît beaucoup, mais je suis tombé amoureux des animaux depuis mon enfance et je me suis installé en 2007 ici pour vivre ma, pleinement ma passion. Ah oui, et aussi je suis tombé amoureux de Tom. J'ai participé à une émission de rencontre agricole et du coup, Tom, mon petit Tom est arrivé dans ma vie. Il y a trois mois, on a décidé de vivre ensemble et de travailler ensemble. Du coup, Tom s'est installé avec moi ici à la ferme.
9: La ferme, ça me fait pas peur. J'ai été élevé et éduqué dans une ferme, donc au final, je retrouve ce que j'avais quand j'étais petit. J'adore la manière
1: que vous allez dire que vous êtes passé dans l'amour et dans le pré. Vous dites « j'ai participé à une émission de rencontre agricole <rire> », comme si on avait 200 à la télé. Euh, vous n'aviez pas le
5: droit de citer euh, une chaîne concurrente, une émission concurrente euh, Je ne sais pas si on avait le droit ou pas, en tout cas. c'est euh, pas de vous-même, quand même. Ah, si, si, moi, je... Quand on le demande, vous
1: dit « j'ai participé à une émission de rencontre agricole. Ouais, c'est votre manière
5: de parler au quotidien. Oui, oui, oui. Et <rire> c'est tout comme on n'est pas un couple de garçons, enfin, on n'est pas un couple homo, on est un couple de garçons. D'accord. Voilà. Ah, bah tiens, c'est une bonne question. Quelle différence vous faites Eh bah, ben c'est exactement la même chose, sauf que. Euh, c'est bah, dit autrement. C'est dit autrement. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli de dire on est un couple de garçons qu'on est un couple homo. Voilà. Un couple de garçons, puisque vous en parlez. Comment c'est vu dans le voisinage par vos collègues agriculteurs il euh, n'y a aucun problème. Ah euh, oui euh, non, aucun. Nous, on est vraiment... Enfin, peut-être que c'est notre mode de vie puisqu'on n'est pas forcément très exubérant et, euh, et voilà, on n'est pas très démonstratif, mais, euh, mais vraiment, tout le monde... Euh le prend très bien et il n'y a aucun problème avec ça. Et...
1: Alors je peux vous dire ça fait plaisir d'entendre ça en 2023. Ah, oui. Parce qu'on a
5: tellement entendu que c'était difficile
1: d'aimer les garçons quand on était un garçon et qu'on était à la campagne. Il y a eu des tonnes de livres qui ont été écrits là-dessus. Et j'ai repéré que cet été, c'était en juillet, s'est tenue la première marche des fiertés rurales en oui. France. C'était la première à Chônevelle, petite commune de la Vienne, à l'initiative de l'association Stop Homophobie. Événement qui a été parrainé par Mathieu et Alexandre de la saison 15 de l'amour est dans le
5: presque. que vous étiez. Alors nous on a n'y était pas, euh, et c'est renouvelé cette année, ouais. donc euh, voilà, Mathieu est toujours le parrain, et euh, malheureusement nous on ne pourra pas y assister puisque c'est en plein période, notre, pendant notre période d'ouverture ouais. donc euh, voilà, on peut pas se permettre de partir euh, de l'exploitation à ce moment-là mais, euh, mais vraiment c'est une très bonne initiative et on la soutient euh, complètement on, maintenant que vous avez trouvé l'amour il y a un an, pourquoi vouloir une nouvelle fois passer à la
1: télévision Pourquoi vous avez dit oui tout de suite justement Tom euh,
9: bah Moi je trouvais ça bien, euh, outre cette rencontre qu'on a eue, de pouvoir euh, montrer notre quotidien euh, vraiment euh, à la télé, aux français, à ceux qu'on nourrit. Puisqu'il euh, ne faut pas oublier que du coup, euh, toute les, la nourriture vient des agriculteurs. Mmh. Donc montrer d'où vient la nourriture, je trouve ça... Euh, plutôt sympa. Mais vos animaux, ils sont trop beaux. Et je vais vous dire, quand j'ai vu une chèvre une, une chèvre, une ferme
1: pédagogique, il y a presque, je me suis dit, ça peut pas être un zoo, vous avez ces, ces, ces bovins qui sont magnifiques, ils sont poilus, ils ont des grandes cornes, je connais pas les races, évidemment, vous les connaissez. Ils sont choisis
5: pour faire de l'élevage, ou ils sont choisis aussi pour attirer les enfants, et que c'est une manière de se financer. Alors effectivement c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la définition de la ferme pédagogique donc on a une vraie partie exploitation on n'est pas une ferme d'animation qui n'est là que pour faire de l'animation Nous C'est pas un zoo Non c'est pas un zoo et c'est pas juste montrer des animaux on a une vraie production qui est l'élevage de vaches Highland, les vaches à longue cornes et à long poil euh, voilà, qui sont très jolies, on a une production donc on produit de la viande de bœuf qu'on vend à la ferme en viande fraîche en conserve aussi et euh, ces animaux là sont, ont un double euh, enjeu qu'on les présente au public. Donc euh, voilà, et après, effectivement, on a d'autres races qu'on présente, qu'on peut faire reproduire parce qu'ils sont rares, parce qu'ils sont en voie de disparition, ou euh, juste parce que nous, ça nous plaît et qu'on aime ça. Et, et voilà, et ça fait le plaisir des enfants et des grands quand ils viennent en visite. Euh, elle est où exactement euh, votre, votre ferme Alors, notre exploitation, elle est euh, juste à côté de Montluçon, dans l'Allier, euh, sur com la commune de Prémilla. Combien de kilomètres de la mer 400 km de la mer, 400 km des Alpes, 400, ouais. un en peu plein moins milieu de quasiment. Paris. Non, non. Voilà. Alors moi dire... j'aime bien dire on est près de rien et loin de tout. <rire> non, mmh. on est très bien là où on est.
1: Non mais je pose cette question parce que euh, vous avez une ambition, c'est d'avoir un aquarium. Pourquoi oui. un aquarium quand on est à 400 km de la mer
5: Alors euh, l'aquarium en fait c'est une passion de Tom, euh, oui. puisque Alors, Tom, pourquoi un aquarium
9: ben, moi je trouve ça sympa de pouvoir regarder des poissons en aquarium, je trouve que c'est super apaisant, et en général les enfants adorent ça. Oui mais quel rapport avec votre métier initial ah ben, J'ai a... bien compris, j'ai a... strictement a... rien contre. A... Hein. Non non mais il n'y en, en a pas, nous on fait le choix d'avoir les animaux qui nous plaisent à la ferme, mmh. donc moi les poissons me plaisent, donc euh, c'est pour ça que qu'on voulait mettre des poissons à la ferme. Mmh. Comme par exemple on a des chameaux parce que euh, Guillaume adore les chameaux, donc pourquoi pas avoir des chameaux ouais. <rire> Et si un de vous euh, adore les serpents, il y aura des boas Peut-être. Voilà. Non,
1: c'est pas vrai. Dites pas ça, les enfants ah vont non, venir. Pas. Alors, l'épisode se conclut. Je ne sais pas si vous avez le droit de raconter, puisque l'épisode se termine par une embrouille entre vous deux sur où est-ce qu'on met l'aquarium et qu'est-ce qu'on en fait. Comment s'est terminée cette
5: histoire alors en Mal. fait, l'émission, <rire> euh, euh, ce qui va être beaucoup suivi pour nous, euh, c'est euh, la création d'une boutique dans la ferme. Mm -hmm. Puisqu'actuellement, on a une billetterie qui est jumelée avec notre boutique et qu'on manque de place. Donc on va faire vraiment un espace boutique. Et dans cette boutique, euh, Tom voulait qu'on mette justement un aquarium pour euh, décorer. Oui, j'ai vu ça. Euh, donc un 800 litres avec quelques poissons à l'intérieur. Et euh, voilà, c'est le sujet de notre embrouille. Euh, J'ai bien compris ça, mais je voudrais savoir comment ça s'est fini. Voilà, mais pour savoir, il va falloir regarder euh, toute l'émission. Toute e la série. E ça sera euh, peut-être jeudi voilà. prochain ou le suivant, ou parce le que ce n'est pas dans l'émission de... qui pas... passe ce soir. Exactement.
1: Euh, la saison 17 de L'amour est dans le pré, saison à laquelle vous avez participé, a rassemblé un très bon score. 4,7 millions de téléspectateurs. C'est plus que ça parce que tout le monde ne regarde pas tout. Donc, en gros, vous avez été vu par 20 ou 30 millions de Français. Qu'est-ce que ça a changé
5: concrètement dans votre vie Si tant est que ça a
1: changé quelque chose
5: euh, Ça n'a pas changé grand-chose à notre vie. <rire> si ce n'est que bah, moi, j'ai trouvé euh, peut-être euh, même certainement l'homme de ma vie, mon petit homme. Euh, et après, s'il y a ah, juste que bah, quand on va sur certaines manifestations, on est reconnu, on fait des photos. Mais si on le fait, on le fait avec plaisir. C'est ce qu'on a fait, le salon de l'agriculture, pour venir ouais. aider nos amis Pierre et Fred, et puis Claire et Seb, qui sont aussi dans l'émission, mmh. et plein d'autres agriculteurs. Euh, et on, quand on vient sur ces salons-là, les gens nous disent « Oh, on n'ose pas vous déranger ». Mais si on vient, c'est parce qu'on ouais. sait qu'on qu qu va être dérangé. Euh, ouais. Je me dépêche de conclure, parce que dites-nous, qui attend dans votre voiture alors dans notre voiture en fait on a mot. deux cochons d'Inde qui nous attendent Voilà. Euh, Puisqu'en en fait on va voir l'émission de ce soir chez Johan et Emmanuel Et on leur emmène deux cochons d'Inde pour leurs enfants Voilà je m'adresse à eux, papa arrive, vous inquiétez pas Merci beaucoup Avec les Guillaume cadeaux. et Tom <rire> Famille d'agriculteurs au plus près de leur vie C'est à voir tous les jeudis
1: donc ce soir sur RMC Story à 21h Et puis c'est aussi en ligne chaque jeudi donc aujourd'hui depuis 6h du mat' Sur la plateforme RMC BFM Play
0: Culture Média, ça continue sur Europe 1, hein, juste après les infos de 10 heures.
1: Notre invité sera l'écrivain et académicien Marc Lambron. Il publie un nouveau roman. C'est plutôt un récit. Ça raconte aussi la campagne. Une campagne industrieuse s'appelle Le Monde d'avant. Et c'est extrêmement émouvant.
0: Et puis les indispensables, Héloïse Goua nous parlera d'une série phénomène aux États-Unis. Une série qui a reçu pas moins de 3 Golden Globes et 3 Emmy Awards. Puis Frédéric Le Tornier, elle, nous emmènera à Bordeaux chez vous, Tom, pour découvrir le nouveau visage de la Cité du Vin.
1: Et on n'oublie pas Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. À tout de suite sur Europe 1.